0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen. Hallo
1: Marc. Hallo Christian. <lacht> Hallo Michael. <lacht> Buongiorno Cristiano und Tag Karl. Ja, ja ihr,
0: ihr zwei kennt euch schon länger, oder? Wie lange macht ihr denn schon äh, Remote Leadership zusammen? Puh,
2: also den Michael, den kenne ich ja, würde ich mal sagen, aus der Schule, aus dem Mathe-Leistungskurs noch und da, da waren die Leadership-Rollen ja ähm, klar verteilt, würde ich mal
1: sagen. <lacht> ja, ich keine Ahnung und Marc wusste alles. <lacht> ja, wir kennen uns seit etwa zehn sind oder so, glaube ich, ne? ja. Ja, kann gut ja, sein. Krass. <lacht> und jetzt praktizieren wir Remote Friendship seit, keine Ahnung, 30 Jahren.
2: Ja, wir sehen uns eigentlich ähm, immer mit regelmäßigen Abständen, weil meine Eltern ja bei dir in der Nähe wohnen, Michael, und mhm. ähm, ich genieße das immer wieder, äh, zurückzukommen und dann nochmal persönliches Gespräch auch zu haben, was ja heutzutage ein echter Luxus wird äh, mhm. in, in der jetzigen Zeit, aber... Also meine Hoffnung ist ja, dass meine Eltern Ostern geimpft sind und dann, vielleicht schaffen wir das
1: ja dann, dass wir uns mal sehen. Ja, das ist heute eine ganz besondere Runde, weil Christian und ich, wir haben uns durch dich kennengelernt, Marc. Wir sind uns ja immer noch uneinig, wann das genau war. Ne, also Marc und ich, wir kennen uns jetzt seit 1980 vermutlich. Und irgendwann, Christian, bist du dazu gestoßen. das hat ein bisschen gedauert. 99, glaube ich, oder 98 in Aachen, wo wir alle mal studiert haben. Vielleicht mhm. sind wir uns da auch schon mal zu dritt begegnet. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, bis irgendwann jemand ein Foto findet. Und sind uns dann wieder in dieser Dreierrunde über den Weg gelaufen, bei dir auf dem Geburtstag, Mark. Irgendwann mal 2012 oder so in München oder 2010. Ich weiß es nicht. Auch schon wieder ja. ewig, her. ja. Ja. Okay. Ja Und
0: jetzt wohnen wir relativ nah beieinander, der Marc und ich, sodass wir sogar <lacht> am Sonntag spazieren gehen konnten zusammen, was für ein großes Vergnügen war. Ja, das ist
2: wirklich eine unglaubliche Geschichte, wenn man daran zurückdenkt. Also ich habe den Christian im, in Aachen im Studium kennengelernt, ähm, weil der am gleichen Lehrstuhl, Physiklehrstuhl war wie ich. Also ich bin auch ein Physiker, ähm, also genau so ein, so ein Vogel wie der Christian auch. Und ähm, dann haben wir uns Jahre später durch Zufall im, im Schwimmbad im Pullach getroffen und ich weiß das noch wie gestern, ähm, dass, dass, äh, also Christian hatte Brille getragen früher immer und er saß ja im Whirlpool und hat natürlich keine Brille an. Und dann habe ich zweimal hingeguckt und habe gedacht, das sieht mir aus, das wäre es der Christian. Und das ist wirklich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wann war das Christian, ich würde mal sagen 2010 oder so um den Dreh, mhm. ähm, haben wir uns dann äh, wieder gesehen. Und dann kam wirklich der der größte Gau, war, dass dann Christian und, und Michael sich unabhängig von mir, glaube ich in Berlin habt ihr euch getroffen, ja. und dann beide gesagt, ja, wir kennen den Marc. Das war schon ja. eine sehr lustige Geschichte.
1: Ja, krass. Und heute sitzen wir hier äh, beisammen. Und da äh, sollte man vielleicht noch äh, eine Sache äh, zu dir sagen, Marc. Äh, also ich bewundere dich ja immer, weil von all meinen äh, Freunden bist du der Rocket Scientist. <lacht> also der, ja, derjenige, der was richtig Gescheites macht, was richtig tiefgehend ist, habe ich immer noch keine Ahnung habe, wie das funktioniert mit der ganzen Gentechnik und Analyse und super Hightech-Prozessoren und was ihr da alles macht, also bin schon sehr gespannt, was wir gleich von dir noch alles hören. Mhm. Hätte ich noch so eine Frage danke. vorneweg, was ist nochmal dein Purpose? Mein Purpose? Mhm. <lacht>
2: Das ist eine sehr gute Frage. Bei mir ist es, glaube ich, erst reingesickert, ich würde mal sagen, so vor fünf Jahren, wo ich dann festgestellt habe, dass ich irgendwas brauche. Ich habe zu der Zeit noch relativ viel sehr technisch gearbeitet. Ich Programmierer, habe, was ich auch immer noch, sehr, sehr schätze. Aber ich habe dann nach irgendwas gesucht, was jenseits von dem rein Technischen ist. Und also mein Purpose ist, zu versuchen, Krebs zu heilen. Und ähm, ich weiß, ich habe da unter Umständen nur einen sehr remoten Beitrag zu, den ich, den ich leisten kann. Aber ähm, den versuche ich auszubauen. Also ich versuche, mich weiterzubilden, zu verstehen, wie, der, wie die Mechanismen funktionieren. Und ich bin davon überzeugt, dass ähm, Informationstechnologie der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Und deswegen arbeite ich in der äh, sogenannten Präzisionsmedizin oder ähm, ja, High-Tech-Medizin, wie der Michael sagt. Und äh, versuche, auf die Art und Weise da einen Schritt weiterzukommen. Und habe darüber total viele interessante Leute kennengelernt, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten. Also. Viele meiner Mitarbeiter sind natürlich ähm, auch ähnlich committed wie ich und aber auch Kunden, äh, von denen man das auch merkt, äh, dass die sehr hinter der Sache stehen. Und im Moment ist das ja aktuell ein total, äh, sag ich mal, gehyptes Thema auch, oder ein bisschen in aller Munde. Von daher fühlen wir uns ein bisschen beobachtet momentan von der Öffentlichkeit. <lacht> Sonst haben wir immer so in Ruhe arbeiten können. Aber jetzt äh, wirst du quasi, egal wo du irgendwo auftauchst, immer direkt gefragt, äh, ja, und wie geht das jetzt weiter? Und ähm, ja, es ist jedenfalls eine spannende Zeit, für die Arbeit,
1: in dem Feld, in dem hm. ich arbeite. Du hast eben sehr schön gesagt, ich leiste da remote einen kleinen Beitrag zu. Das ist natürlich genau die Überleitung zum Thema remote Leadership. Da <lacht> <lacht> ich da nur galant gemacht ja. und gar nicht abgesprochen. Da, da würde ich da wohl vielleicht noch zusagen, dieser kleine remote Beitrag ja momentan äh, eventuell äh, dazu beiträgt, äh, die ganze Menschheit zu heilen. Also coole Leistung mit dem kleinen Remote-Bike. Ja, soweit würde ich
2: jetzt nicht gehen, aber ähm, also ich denke schon, dass äh, wenn man wenn man das die jetzige Situation anschaut, dann ist Geschwindigkeit der Innovation schon ein entscheidender Faktor, um irgendwie vor mhm. den Virus zu kommen. Ähm, und also eine ähnliche Entwicklung gibt es bei, äh, bei der Krebsforschung ebenfalls. Äh, und das nennt sich translationale Medizin. Also man muss irgendwie gucken, dass man die Forschungsergebnisse schneller an den Patienten kriegt. Ja. Und da ist, glaube ich, das, was wir machen äh, in unserer Firma, äh, in der ich arbeite, absolut key. Und äh, viel damit hat natürlich mit Automatisierung und äh, ja, Streamline der Prozesse besseres Verständnis und Quality zu tun. Und deswegen braucht man natürlich auch eine globale Organisation, ähm, um mal zum Thema zu kommen, die das erlaubt, dass, äh, dass man die besten Talente hat, äh, die hm. daran mitarbeiten.
1: Hm. Und wenn du jetzt Remote Leadership so als Begriff hörst, diese zwei Worte, was geht dann in dir vor?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also zuerst mal ist das mache ich das schon sehr lange und das war sehr painful für mich, muss ich dir ehrlich sagen. Und wir hatten, also ich kann mal ein bisschen Kontext geben, seit ungefähr 15 Jahren leite ich auch eine Abteilung, eine Entwicklungsabteilung, mit der ich sehr eng zusammenarbeite, hier aus München. Die sitzen in Boston und ein Teil der Organisation, mit der ich zusammenarbeite, sitzt in der Schweiz, in Basel. Und für uns ist das Thema schon gibt es das sehr lange, dass wir versuchen müssen, ein Team aufzubauen über die Region hinweg. Und mit der gleichen Problematik sind unsere Kunden natürlich auch konfrontiert. Also die Pharmaindustrie, in der wir in der Hauptsache kooperieren, sind alle globale Organisationen, haben alle das Problem, dass sie große verbreitete Teams haben, die sie irgendwie zusammenbringen müssen. Und das war, würde ich mal sagen, ein harter Weg, sich selber dahin zu bringen, das zu akzeptieren, dass das unvermeidbar ist, weil man kann natürlich ein Team vor Ort, also wenn ich anschaue, die anderen Entwicklungsteams, die wir in unserer Firma haben, sind viel stärker konzentriert, sind an einem Ort, haben viel informelle Kommunikation, haben viele Probleme nicht, die wir haben. Und das ist schon eine Sache, die, glaube ich, eine kulturelle Geschichte ist, die langsam in die Köpfe jeder Mitarbeiter reinsacken muss, mhm. um sich dem hinzugeben und ja. auch das zu akzeptieren, dass das so ist. Weil viele Sachen kann man einfach nicht machen, die man hat, sonst vor Ort, wenn wenn alle Leute an einem, sag ich mal, Headquarter arbeiten oder einem Entwicklungsstandort arbeiten. Und das hat sich aber auch als Chance erwiesen mittlerweile. Also wir ja. sehen das mittlerweile als eine unserer Stärken an, von unserer sogenannten Business Unit, dass wir verteilt sind. Ja. Und das hat auch viele Vorteile, weil ähm, weil wir viele informelle Kommunikation nicht direkt miteinander haben, sondern sehr viel auch ähm, ja viel organisierter stattfindet. Also du, du verschriftlichst viele Dinge, du setzt halt viel konsequenter äh, Kommunikation, Peer-to-Peer-Kommunikation ein und ähm, ja, wir sind halt eine Technologiefirma, also wir waren immer schon sehr technikaffin und mhm. ähm, hatten schon, also ähm, weiß ich noch, am Anfang in den Anfangszeiten äh, der Firma schon illegal Chatclients äh, betrieben äh, neben den offiziellen Kommunikationskanälen, äh, die nicht so, so gerne gesehen wurden, aber die äh, meines Erachtens zwingend erforderlich sind,
1: mhm. ähm, um, um
2: so, so eine Kultur aufzubauen.
1: Und sag mal, dein Team, also vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben, dass wir uns das alles ein bisschen vorstellen können. Wie, wie viele Leute sind das so in der Organisation oder deinem Dunstkreis und wo sind die so in der Welt? Und
2: also, unsere ganze Firma ist, ist äh, ungefähr 350 Mitarbeiter momentan äh, und die sind weltweit verteilt. Also, wir mhm. haben die in allen Zeitzonen, also von äh, Ostküste USA, Westküste USA. England, Schweiz, Deutschland, Singapur, Tokio mhm. und es sind natürlich unterschiedliche Disziplinen, die in verschiedenen Standorten da gemacht werden, aber da wir halt global Kunden haben, müssen wir auch global Support haben und also in meiner Business Unit, die ist deutlich kleiner, sind wir momentan so um die 50 ja. und davon sind 30 tatsächlich in der Entwicklung oder in der Softwareproduktion oder Research tätig und die zentralen Standorte sind da Boston äh, mit einer Entwicklungsgruppe äh, Schweiz, äh, mit dem Headquarter, also das die Zentrale der Firma ist in der Schweiz und ähm, einem relativ großen Entwicklungsstandort hier in München. Mhm. Und ähm, was ich leite von der Entwicklungsseite, ich habe einen Partner, der für die Businessseite zuständig ist, äh, von unserer Business Unit auch, das ist äh, der Tamasch, äh, ist äh, hauptsächlich Boston, Schweiz und Deutschland. Mhm. Und für Leute, die mal in Japan gearbeitet haben, ähm, kann man das quasi noch als einen Kulturkreis bezeichnen, würde ich mal sagen. <lacht> so vom, vom Mentalen her. Also ich hatte auch mal eine Zeit lang, ähm, oder was wir immer noch haben, ist, wir haben natürlich Kunden in, in, in Asien, in, in Japan. Ähm, und das ist schon äh, anders kulturell auch, ähm, auch in der Art und Weise, wie da kommuniziert wird. Also nicht nur von den Schriftzeichen, sondern auch die insgesamte ähm, ja, Menge an Kommunikation, die da betrieben wird, ist also ungleich höher als bei uns. Und auch es gibt im wesentlich keine informelle Kommunikation. Also alles ist äh, alles ist immer auf CC und alles ist äh, über E-Mail und äh, es gibt eigentlich nur einen Channel. Und ähm, das ist schon auch eine interessante Erfahrung. Aber der der, die größte Challenge meines Erachtens, äh, die wir über die Jahre hatten, ist äh, die Integration von Entwicklungsteams, hm. weil, ähm, also Entwicklungsteams sind Softwareentwicklungsteams in dem Fall, äh, müssen halt sehr eng zusammenarbeiten, also würde man sagen, an einem Bildschirm idealerweise. Und das ist, ähm, hatte ich schon relativ früh angefangen und zwar historisch gesehen dadurch, dass ich einen sehr guten Freund hatte, der in der Schweiz zuerst im Entwicklungsstandort war und dann die, die USA Pendants gegründet hatte. Und wir hatten so ein Habit äh, quasi, dass wir immer gemeinsam programmiert haben und gemeinsam am Bildschirm über Probleme nachgedacht haben. Und ja. ähm, das ging dann in der Schweiz teilweise noch direkt physikalisch und dann haben wir uns das aber äh, rübergerettet gerettet äh, mit Remote Desktop Anbindung, dass wir das so gemacht haben und diese Kultur haben dann die weiteren Mitarbeiter, die das gesehen haben, mit quasi rübergerettet über die Jahre, ja. sodass man ja das schon in den Genen hatte von den Leuten, die angefangen haben dann.
1: Ah, das ist ja ein cooles Bild. Also ich habe, ne, ich habe ja auch mal programmiert. Das ist schon sehr, sehr lange her und habe noch so die alte Vorstellung von, weißt du, da sitze ich da halt irgendwo alleine im Keller bei einem dunklen Licht und programmiere so vor mich hin. Und jetzt kriege ich gerade ein anderes Bild, was eher so ist. Da sitzen echt Leute nebeneinander. Also früher im Büro Schulter an ja. Schulter gucken auf einen Bildschirm und reden auch über Kram und arbeiten wirklich zusammen ja. am Code und nicht äh, irgendwie schon mit Tools verteilt. Und also wie macht er das dann jetzt? Also die, auch die anderen Leute im Team, dass, um da diesen coolen, kollaborativen Style dann da zu erhalten? Du hast schon Remote Desktop und so gerade gesagt. Was, was ist da, was so geil funktioniert und was du nie mehr missen möchtest?
2: Also ähm, es ist so, dass wir gemeinsam an einem Projekt arbeiten und das ist natürlich, wenn du so eine verteilte Organisation hast, ähm, relativ schwierig, also es wird elektronisch mit Versionskontrolle und so weiter gemacht, mhm. äh, aber der Remote-Teil ist eigentlich, der das treibt, sind die Meetings. Ja. Also du musst schon gucken, dass du in gewisser Art und Weise so einen Herzschlag etablierst vom, vom Treffen, also insbesondere bei virtuellen Organisationen ist das viel, viel wichtiger, als als das so in, in Headquarter-Syndrom getriebenen Organisation der Fall ist, ja. weil der Kontakt halt gehalten werden muss und da muss, also irgendwo musst du ja das, die Ab Verabredung schaffen, welche Leute wie zusammen kollaborieren ja. und dafür haben wir ein sehr effizientes Netz von Meetings aufgesetzt, die über die Woche gehen. Das sind teilweise Daily Meetings, das sind Weekly One-on-Ones, das sind ähm, sogenannte Triage-Meetings. Also, also wir müssen triagieren. <lacht> Nicht so ganz so schlimm wie in Krankenhäusern, aber auch, auch Software muss triagiert werden. <lacht> Und diese Meetings sind der Starting Point quasi für die Remote-Kollaboration. Mhm. Und über die organisieren wir dann die weiteren Dinge. Und da legen wir zum Beispiel fest, wo wir requieren, dass Leute zusammenarbeiten und wir legen auch fest, welche Leute Ach, na, und wie die okay. arbeiten. Und ähm, das wird teilweise also von uns vorgeschrieben aus, aus Sicherheitsgründen, dass sozusagen gesagt wird, okay, das ist ein sicherheitsrelevanter Bereich in der Software, in der wir arbeiten und dann wird dann required, dass da ein Vier-Augen-Prinzip da ist. Hm. Es wird required, dass Code-Review da ist. Und es wird halt wirklich enforced, sage ich mal, von, von der Management-Seite, dass diese Kollaboration vorhanden ist. Weil was wir festgestellt haben, ist, die nicht zu haben, ist am Ende teurer als die zu haben. Ach, ja. ja, weil ähm, also das, die Probleme kommen ja zurück. Also, wenn du jetzt jemanden so das Bild, was du gesagt hast, äh, du sitzt im Keller und einer programmiert da, okay. das ist ja nicht immer alles Gülden, was da rauskommt. <lacht> <lacht> Deswegen ist es manchmal günstiger zu doppeln. Also in, bewusst in Kauf zu nehmen, die äh, Entwicklungskosten zu verdoppeln, dafür hinten raus aber deutlich zu sparen, weil man sozusagen ein besseres Design hat, eine wachbarere Software hat und so weiter. Und das sind jetzt Aspekte, die in der Hauptsache was mit dem Softwareproduktionsprozess zu tun haben. Der andere wichtige Aspekt ist, glaube ich, die Inspiration, die ist viel, viel wichtiger noch. Hm und dafür halten wir zum Beispiel auch hoch, dass wir Virtual Summits haben, das hatten wir in der Vergangenheit natürlich zweimal im Jahr auch global gemacht, dass die Leute sich getroffen haben, das ist jetzt weggefallen und das, also alle Mitarbeiter, die ich habe, die sind schon langjährig bei uns, also wir kennen uns alle persönlich in der Regel, bis auf jetzt ein paar neue, die wir eingestellt haben, die ich noch nicht persönlich kennengelernt habe, und da ist natürlich immer ein bisschen Wehmut, dass man sich nicht die ich jetzt mal sehen kann, wie man das früher hatte. Aber wir haben die Tradition beibehalten und dann auch ein bisschen out of the box zu denken. Also was wir schon explizit machen, ist, dass die Leute dann mal freigestellt werden für eine gewisse Zeit und sich mit Dingen beschäftigen, die nicht unmittelbar was mit ihrer Arbeit zu tun haben und auf die Art und Weise nochmal ganz anders ins Gespräch kommen.
0: Das ist so die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Um. Darf ich da nochmal einhaken, Marc, bei den Meetings? Das finde ich ja so ein spannendes Thema, weil das für mich immer so eine Balance ist. Auf der einen Seite tot durch Meeting und ja. ich habe gar nicht mehr Zeit zu arbeiten, weil ich so viel Meetings habe. Auf der anderen Seite eben rauszufinden, welche Meetings sind denn wichtig? Wer muss denn mit wem auf einer regelmäßigen Basis sprechen? Wie schafft ihr da den, die Balance hinzukriegen zwischen dem, was notwendig ist und dem, was äh, auch <lacht> sinnvoll ist? Ja, das ist
2: ein super Punkt. Und da ist, glaube ich, die Corona-Krise schon echt ein Schlüssel gewesen. Also bei mir war es auch so, dass ich am Anfang so leicht von der Panik geschüttelt war <lacht> mit der Corona-Krise. Und dann fällt man sehr schnell zurück in diese, ich würde mal sagen, German Angst dass man so ein Kontrollproblem kriegt, sich selber primär. Und das äh, hat vor allen Dingen das Management getroffen. Ich glaube, die äh, Entwickler und, und Mitarbeiter und auch die Wissenschaftler, die sind ja eh, äh, sag ich mal, so ein bisschen eher ähm, in sich ruhend und, und haben nicht so den, die, die großen Kontaktnetzwerke. Ähm, und das ist aber für die, fürs, fürs Management ähm, sehr schnell, kann das ein Problem werden, wenn man nur auf Zahlen guckt. Also wenn man sagt, man guckt sich nur die KPIs an und guckt sich an, wie, wie ist denn jetzt überhaupt ähm, sozusagen der Output vom Team und solche Dinge und das haben wir natürlich sehr gut unter Kontrolle und da muss man höllig aufpassen, dass man nicht in die Falle tappt und sich davon verrückt machen lässt. Das war, du ich mhm. mal sagen, eines der größten Learnings, die ich hatte, weil wir natürlich auch zuerst gesehen haben, dass das Team einen gewissen Struggle hat, im, sag ich mal im ersten halben Jahr in der Corona-Krise, sich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen und das sind ganz normale Sachen, dass hier halt also in den USA ist vom Home-Vorschrift in, in der Schweiz, auch in Deutschland ebenfalls und dann hast du natürlich erstmal eine Delle, äh, auch in der Kommunikation und du hast auch eine auf einmal das Gefühl, dass du mit allen reden musst. Und deswegen sind Meetingstrukturen super wichtig, insbesondere für Manager, das irgendwie runterzukriegen. Also zu gucken, dass man nicht in dem, in dem totalen äh, Informationsgau untergeht. Und also da kann ich nur sagen, das, was mir da sehr geholfen hat, ist ähm, zu schauen, dass man ein ähm, bisschen Hierarchie hat, <lacht> vielleicht ein bisschen mehr, als man sonst hatte, und äh, guckt, dass man ganz klare, ähm, ja, Standing Relations aufbaut. Also das ist, glaube ich, einer der größten Vorteile von einer Remote-Organisation, wo wir auch das Glück hatten, dass wir mit anderen Remote-Organisationen schon zusammenarbeiten konnten, dass man die quasi fast auf dem Reisbrett entwerfen kann. Mhm. Ja, also du hast da die Möglichkeit sozusagen zu sagen, der trifft sich jetzt mit dem für One-on-Ones auf dem und dem Kontext. Und das ist natürlich viel leichter möglich, wenn die Leute alle physikalisch separiert sind, weil die sich gar nicht mehr so viel über <lacht> um den Weg laufen an der Kaffeemaschine. Und ähm, das hat dann, ähm, also eine Beziehung aufzubauen, dauert halt eine Zeit. Mhm. Und äh, wir hatten natürlich schon einen relativ kollaborativ getriebenen äh, Arbeitsstil, aber den habe ich dann deutlich verformalisiert. Mhm. Und habe dafür gesorgt, dass die besser hierarchisch strukturiert sind, die Leute. Und dass sozusagen, ich habe mir von jedem den Meeting-Schedule angeschaut und geguckt, wer trifft sich mit wem, wie häufig und worüber reden die. Und was machen die? Hm. Ich meine, das ist bei uns sowieso auch ein Thema, das zu haben. Wir müssen das aus so regulatorischer Sicht haben. Aber das hat dann sehr geholfen, den diesen Hühnerhaufen-Effekt sehr stark runterzukochen Ja.
0: Jetzt, du hast gerade gesagt, ihr arbeitet viel mit anderen Organisationen auch zusammen, die remote aufgestellt sind. Das heißt, ihr habt ja höchstwahrscheinlich nicht nur Meetings in, in eurer Company, sondern ihr habt ja auch, ihr habt ja auch Kunden. Ja. Wie sind die denn unterschiedlich und was, was habt ihr da gelernt über remote arbeiten?
2: Ja, also da muss ich sagen, da hatte ich das, das große Glück, dass wir einen, einen sehr bekannten Kunden bekommen haben am Anfang der Pandemie. Und da war das gar nicht, äh, Corona, so gar nicht im Scope. Ähm, die äh, benötigen unsere Software, um klinische Studien ähm, zu, orga zu organisieren und die Datensicherheit halt herzustellen. Und das ist eine, ich würde mal sagen, Virtual Born Company. Also es ist eine, eine Firma, die gibt es nur virtuell. Also die hat nie irgendwie einen Campus besessen. Die hat kein Haupt Hauptgebäude, noch nicht. Die bauen jetzt eins in Cambridge, wollen ähm, sie jetzt doch eins bauen anscheinend. Ähm, und die sind... Ähm, die sind von den Genen her und von der Kultur her total anders als als eine normale klassische Pharma-Company, mit der wir normalerweise arbeiten. Ja, also der ganze Habitus von ähm, von wer hat Rapport an wen, wer redet in dem Meeting, wie, das ist alles anders. Und ähm, auf, auf eine sehr sympathische Art und Weise. Das ist für Sales übrigens nicht besonders einfach, weil es relativ schwierig rauszukriegen ist, wer jetzt hier eigentlich der Blocker ist und wer der Key Opinion Leader Also es hat nicht nur Vorteil, aber natürlich, wenn man mit denen im operationalen Geschäft ist, hat man eine sehr angenehme Atmosphäre und die sind unglaublich viel schneller mhm. als normale Organisationen. Also wir ja. haben mit denen ähm, ein, ein Projekt gemacht, wo wir normalerweise sagen, das würde ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr dauern und die Ausführungsgeschwindigkeit war zwei Monate oder so. meine, mhm. sie hatten dann auch natürlich Support von einer anderen Big Tech Company aus den USA. Auch Firmen, die normalerweise nie kollaborieren würden, das also sind eigentlich Competitor, arbeiten dann in so einem virtuellen Unternehmen äh, zusammen. Totale Transparenz. Also ich habe, so eine Transparenz habe ich noch nie kennengelernt, sozusagen auf, auf, auf physikalischem Weg in der Organisation, wenn du sozusagen irgendwie mit jemandem in einem Projekt zusammenarbeitest, gehst dann on-site und redest dann mit dem Projektmanager und den, den subject Matter expert Das ist ähm, virtual viel besser gegangen, weil wir auch da eine Kadenz hatten, dass wir quasi uns dreimal die Woche getroffen haben. Jeder hat äh, reportet, wo er steht, ähm, also in, in einem agilen Modus. Und diese Organisationen haben wenig Ballast. Also alles, was, was sozusagen unter dem Expertenlevel ist, wird in solchen Firmen in der Regel einlizenziert. Also es ist temporär mhm. nur dabei und ähm, die kommen dann in das Projekt rein, stundenweise. Also das ist eine, ein Onboarding und Offboarding in einer Geschwindigkeit, das kann man sich in einer normalen wow. Firma nicht vorstellen, weil die quasi alles on demand machen. Und das ist auch natürlich für, für uns im Sales-Problem ein Problem, teilweise, weil wir dann nicht sehen können, sozusagen, wohin die gehen, weil die sehr schnell ihre Richtung ändern.
1: Ja. Wow. Danke, Marc. Das Bild, was ich da gerade aus mitgenommen habe, ist, also da ist einmal die verteilte Organisation da von euch, von Gene Data und da mit okay. dir. Ja, dazwischen, also deinen Wirkungskern habe ich da gehört, ist Schweiz, München, Boston und dann ist halt die ganze Welt rundherum noch beteiligt. Da frage ich mich zwischendurch, ob du überhaupt noch schläfst oder in allen Zeitzonen wach sein musst. Aber das ist nicht die Frage, nur ne? Spaß. Die eigentliche, eigentliche Frage ist die. Jetzt, also jetzt trifft dann so die eine verteilte Remote-Organisation auf eine andere, die du gerade beschrieben hast, ne? also wo du ja. gesagt hast, das ist eine virtuelle Firma, die gar nicht physisch existiert, also im ja. Sinne von einer Firma, ja, die Menschen existieren natürlich immer noch physisch und jetzt ja. arbeitet so eine extrem virtuelle Mega-Remote-Firma mit auch so einer stark verteilten Firma zusammen, was sind denn dann so die, die Tools zur Kommunikation und zur Kollaboration, die, denen du da begegnet bist und die geil funktionieren. Also was ist so der, der, der Tech-Katalog dann an Werkzeugen, die ich jetzt auf meinem Rechner installiert haben muss, um diese coole Kommunikationsform und das Tempo da äh, mitmachen zu können?
2: Naja, also ich meine, die, die Fir den Firmen gehören diese Tools. <lacht> also im Falle von, von Microsoft nehmen die natürlich Microsoft-Tools ähm, okay. und die Plattform, ähm, mit denen wir sozusagen unsere... Äh, Services liefern, sind sind Amazon-Tools äh, und die sind auch beteiligt natürlich, die ja. nehmen ihre Tools. Das heißt, sie sind da sehr familiar mit. Ähm, interessant war, dass es da schon so einen gewissen Kleinkrieg gibt zwischen denen. <lacht> ja, also es ist schon so, dass natürlich die Amazon-Meetings dann mit den Amazon-Tools äh, gehostet werden, also ja. die Microsoft-Meetings ja. mit Teams. Ähm, aber es war, also was, was ich sehr interessant fand, war, dass... Ähm, also diese Firmen würden normalerweise nicht miteinander kollaborieren, ja. weil die sehr starke Competitor sind, in dem gerade in dem Bereich, wo wir arbeiten. Und ähm, dann war es doch schon schön zu sehen, wie sie sich angeglichen haben und untergeordnet haben. Also sie haben dann ja. alle in Atlassian Tools gearbeitet, mhm. <lacht> sozusagen als Green Ground, <lacht> <lacht> so Demilitarisierte ja. Zone. <lacht> <lacht> das hatte ich ins Spiel gebracht, um quasi genau diesen Bias irgendwie rauszunehmen. <lacht> Aber auch alles virtuell. Also das ist dann, da hatte, hatte keiner irgendwie jetzt das dann selber installiert, sondern das ist dann als SaaS-Offering von Atlassian direkt gekommen. Und ähm, das war auch der Dreh- und Angelpunkt, mit dem wir uns bewegt haben. Hm. Und ähm, diese Firmen, es ähm, ist, ist wirklich unglaublich zu sehen, ähm, wie offen die eigentlich sind für Competitor-Produkte. Also es ist schon so, dass dann die Microsoft-Leute dann auch mal Apple-Computer hatten oder so. Hm. Und ähm, das tritt eigentlich sehr stark in den Hintergrund. Weil wir hatten äh, am Ende aller Tage dann tatsächlich auch die Cloud-Lösung fusioniert. Also ja. ähm, das ist dann schon so, dass sozusagen jeder äh, seinen seinen Punkt hatte. Und das Wichtigste ist, glaube ich, am Ende, dass ähm, dass die beste Idee gewinnt. Ja. Und ähm, das ähm, war, würde ich mal sagen, so ein bisschen die Rolle der gene data mhm. ähm, diese Fröhne so ein bisschen zu mediieren und zu gucken, ja, macht das jetzt Sinn, das da einzusetzen oder wird das nicht zu teuer oder dauert das nicht zu lange? Also wir hatten halt durch Covid halt einen sehr starken äh, Zeitdruck und das hilft natürlich schon auch in der Kommunikation, das hinzukriegen.
1: Hm. Jetzt habe ich noch eine, eine Frage auch da äh, Richtung Kultur. Ähm, ne, wir haben ja im Rheinland unser schönen Spruch hier, jeder Jeck ist anders. Also das Thema, dass, dass Menschen ja sehr, sehr verschieden sind und sehr, sehr verschiedene Präferenzen haben, ja, und jetzt sind wir auf einmal alle im Homeoffice und haben alle da irgendwie eine Kamera stehen, wir dürfen jetzt alle auf einmal auf Zoom oder Teams oder BlueJeans oder sonst was uns per Video treffen, ja, sind auf einmal alle per äh, Slack oder WhatsApp äh, oder mhm. per Workspace oder sonst was mit Instant Messenger erreichbar und kriegen unsere Notifications auf dem Handy und so. Was ist denn da so deine Beobachtung, wie da die verschiedenen Menschen mit umgehen und was ist dann hier Thema Verhaltensflexibilität? Wie gehen da alle miteinander um, um das auch zu berücksichtigen und für alle kompatibel zu gestalten? Also im letzten Jahr die Veränderung, nehme ich mal an, war wahrscheinlich bei euch auch einigermaßen groß. Kommen da alle mit und wie gehen diejenigen, die schneller mitkommen, mit denen um, die ein bisschen mehr Zeit gerne hätten?
2: Mhm. Ja, kann ich was zu sagen? Also es gibt natürlich auch bei uns, bei den Mitarbeitern, welche, die das nicht so toll finden, quasi ihr Gesicht in die Kamera zu halten, jeden Tag, stundenlang. Hm. Aber da muss ich sagen, da, da bin ich relativ kompromisslos und habe gesagt, also Face-up, Dress-up, das, das das wird gefordert. Also wir verlangen auch, wenn wir Kundengespräche haben oder so, ist das super wichtig, hm wirklich super wichtig, jeden Kommunikationskanal herzunehmen. Ja man ja. zur Verfügung hat ja. und ähm, das ist insbesondere, also ich meine bei Kundengesprächen kann man noch drüber streiten und man sagt, okay, in dem Video wir uns eigentlich nicht so sehr exposen, aber ähm, ja. in der internen Kommunikation ist das absolut Pflicht bei uns ah, und okay. äh, das erste, was ich gemacht habe, ist ich habe also alle Leute mit, mit Kameras ausgestattet und dafür gesorgt, dass es technisch funktioniert und äh, wir hatten glücklicherweise schon eine Chatkultur etabliert ähm, über die Jahre, hatten wir mhm. halt so ein, so ein also wir hatten ein relativ gutes Handel dafür, was man über Chat macht und was man über E-Mail verschriftlicht, oder andere Gruppe wäre. Hm. Und ähm, der größte Teil der informellen Kommunikation findet jetzt im Chatklein statt. Und der ist dann unabhängig von der Distanz. Das hat riesen Vorteile, weil auf einmal eine verteilte Organisation wirklich eine globale Organisation wird, weil es nicht mehr eine Rolle spielt, ob ich jetzt mit der Dame in München kommuniziere, die irgendwie fünf Kilometer physikalisch von mir weg ist oder mit jemandem in Boston, der 5000 Kilometer von mir weg ist. Das ist die gleiche Kommunikation und das hilft natürlich im Team total, da so ein Local Village draus zu machen weil im Prinzip, wenn das Medium normiert ist, also alle haben diesen Chat-Client, alle haben den Chat-Client abgesichert, jeder ähm, geht da rein, du, hat, da hat man auch die Möglichkeit zum Beispiel so Kaffeeräume oder sowas einzurichten, die sozusagen eher eine informelle Kommunikation erlauben, aber alles, was normalerweise sonst über E-Mail abzuwickeln wäre, geht halt im Chat zehnmal schneller und und auch viel zielgerichteter. Ja.
1: Also ist dann so ein großer Gleichmacher, ja, also Level Playing Field, das heißt, da ist ja jetzt dann zum ersten Mal eine Situation erreicht, wo wirklich alle mit gleichen Rechten und gleichen Aussichten und gleichen Möglichkeiten ja. gleich miteinander kommunizieren können. Also eigentlich viel fairer und gerechter als früher.
2: Eine Demokratisierung der Kommunikation, ja. kann man sagen.
1: Ja, ja cool. Danke. Geil.
0: Ja, Marc, vielen Dank. Eine Abschlussfrage noch. Du hast ja so Einblick in Entwicklung von, von Medikation. Du hast auch so schätze ich mal, Einblick in, in die Covid-Situation. Lohnt sich es eigentlich jetzt noch, ein Unternehmen aufzubauen, was remote stattfindet? Oder ist das sowieso schon bald wieder gegessen? Ab,
2: absolut, absolut. Also ähm, meines Erachtens, äh, also was ich an Erfahrung gesehen habe, und das hat nicht so sehr was damit zu tun, ähm, dass man jetzt auf Krampf irgendwas remote machen will, aber ähm, ich denke, Unternehmen... Die die Virtualisierung ablehnen, werden in den nächsten fünf Jahren massive Probleme kriegen, und zwar in der Hauptsache im Recruiting. Also die, also gerade so ein Hightech-Unternehmen wie wir haben halt die, die, den Zwang, die besten Talente zu finden. Und die sind halt irgendwie nicht an Ort gebunden. Und deswegen, also wenn man das Wachstum und die Innovation hochhalten will, dann wird man nicht umhinkommen, kommen, die Organisation zu virtualisieren und also ich habe das bei unseren Kunden gesehen, was das für einen Innovationsboost gibt, wenn man das macht. Das was die Challenge sein wird, ist die Kultur zu etablieren. Hm. Also zu gucken, wie alignt man sich mit den Werten? Wie onboardet man Leute virtuell? Das sind auch für uns natürlich noch, würde ich mal sagen, teilweise ungelöste Fragen. Ich habe Leute eingestellt, die habe ich jetzt irgendwie einen Monat mal gesehen, seitdem sind die virtuell. Ähm, da ist natürlich unglaublich schwierig, denen zu vermitteln, wie sozusagen der rheinische Geist ist. Und, der, und deswegen sind äh, Kameras und auch manchmal, also so, manchmal, also ich habe zum Beispiel jetzt jemanden relocated äh, in die Schweiz zurück und wir haben uns dediziert dann getroffen. Draußen natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, aber ähm, haben quasi ein physikalisches Treffen gehabt. Und das ist natürlich schon auch super wichtig. Und also ich würde mich auch freuen, sozusagen Teil der Kunden, die wir virtuell haben, immer mal im wahren Leben zu leben, sehen. Wir sind ja Menschen, normale Menschen. Also jeder will natürlich irgendwie in Kontakt treten. Mhm. Ähm, aber wenn es um die Organisa um eine Organisation geht und wenn ich eine Firma gründen würde, würde ich sehr stark äh, darauf fokussieren, zu sagen, diese Probleme technisch in den Griff zu kriegen. Weil diese Firmen werden alle lokal Headquarter-basierten Firmen out, outperform. Also wir sehen das bei unseren Kunden, die sind eh alle global aufgestellt. Es gibt nicht sozusagen einen Standort von einer Pharmafirma. Die haben mindestens drei oder vier. Mhm. Und die versuchen natürlich schon ähm, durch Elektronik ihre, ihre, ihre Values und, und, äh, und Haltung und, und, und so zu harmonisieren um sozusagen einen Push zu machen für Ihre Organisation.
0: Vielen Dank, Marc.
2: Es war mir ein Vergnügen.
0: <lacht> für die Einblicke. Bis demnächst. Ciao. Alles
2: klar. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Michael. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf deinen Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Show Notes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Porz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Show Notes. Vielen Dank!